0: De acuerdo con estudios recientes de organizaciones serias como el Banco Mundial, no cede la inequidad, no cede la pobreza crónica de manera general en América Latina. Se han dado algunos pasos en la dirección correcta, pero todavía se afronta el lastre de tener una población importante en la mayoría de los países por debajo de la línea de pobreza. Y esa es la misión de los gobiernos. ...quebrarle el espinazo a esa tendencia. Se han hecho avances, como lo decimos... ...pero todavía no son lo suficientemente notorios. Quienes han estudiado, como lo decimos, este fenómeno... ...desde hace bastantes años... ...son los expertos del Banco Mundial... ...y uno de ellos, el que se ha encargado de liderar... ...la más reciente investigación sobre... ...el ciclo de la pobreza crónica en nuestro continente... ...en nuestra América, es Ruinos bakis, Él es eh, economista líder del Grupo de Pobreza y Unidad de Inequidad de las Investigaciones que adelanta el Banco Mundial.
1: Señor Bx, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
0: ¿Cuáles son los eh, aspectos fundamentales de los estudios recientes hechos por el Banco Mundial frente a la pobreza crónica en América Latina?
1: Eh, empezamos a hacer ese estudio con la idea de tratar de entender cómo ha sido la última década en términos de reducción de pobreza y cómo usted indicó en la región ha tenido un éxito bien impresionante en la reducción de pobreza, casi disminuyó en la mitad la tasa de pobreza en los últimos diez años, ha sido una década donde también la desigualdad por primera vez... Eh, ha tenido disminución importante eh, y nos quedamos fecundando la idea si aún así un éxito tan importante también ligado con la estabilidad y el crecimiento económico de la década y también está ligado con un esfuerzo de los gobiernos en la región en términos de añadir gasto y números de programas que tienen que ver con temas de pobreza eh, aún así, en la región, un, un 25% de personas siguen bajo de la línea de pobreza. Así que eh, tenemos esa pregunta en ese nuevo nuevo estudio: ¿de estos 25% estos, eh, son personas que siempre han estado bajo de la línea de pobreza o son personas que son, digamos, los nuevos pobres, que eran personas que no eran pobres, pero quizás otra vez que un choque eh, han entrado en la pobreza? Y, y para dar respuesta a esa pregunta, nuestras herramientas típicas que tenemos para hacer ese tipo de análisis no, no podemos hacerlas, porque los datos que tenemos no siguen familias durante muchos años, solo tenemos fotos de pobreza. Entonces lo que hemos intentado hacer es justo usar algunas eh, metodologías estadísticas para definir ese 25% en la porción donde son pobres crónicos, es decir, que nunca eh, salieron de pobreza, y el porcentaje que son los nuevos pobres que han caído de pobreza. Y cuando hacemos eso, eh, de ese 25% de pobreza un 21% que es básicamente uno de cada cinco eh, latinoamericanos hoy en día viven en un estado de persistencia de pobreza ¿no?
0: el hecho de que estén por debajo de la línea de pobreza 130 millones de personas en América Latina subsistiendo con menos de 4 dólares al día de ingreso plantea muchas preguntas eh, ustedes eh ¿Cómo ven lo que están haciendo los gobiernos latinoamericanos para erradicar la pobreza o por lo menos para reducirla sustancialmente? Se han hecho esfuerzos y eso eventualmente puede haber dado algunos frutos, pero todavía no se toca el fondo de estos pobres crónicos. ¿Por qué?
1: Sí, no, exacto. Y, y, y solo para aclarar, entonces hoy en día hay alrededor de 150 millones de personas en estado de pobreza, los cuales 130... ...han estado en pobreza toda la última década. Es un poco el el, el el hecho que encontramos en el estudio. Y como usted diría, veamos tres canales donde explica esa persistencia en pobreza. Uno es el tema de, de dotaciones, de, 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 de qué capacidad y qué herramientas tienen los mismos familias para para acceder a buenos trabajos, para generar ingresos, eh, para enviar a los hijos a la escuela, etc. Y ahí encontramos que todavía para esa población eh, siguen con bajas tasas de, de asistencia, de, que sus de hogares tienen mucho menos educación, lo cual implica que van a tener trabajos que quizás están en unos sectores con, con más baja productividad, por ejemplo. Entonces no son los los mismos, los buenos trabajos que uno puede acceder para generar ingresos y, y tener una movilidad eh, económica. El segundo punto es donde viven estas familias. Estas familias viven en contextos eh, donde la infraestructura, la conectividad con el resto de la economía, los trabajos buenos no existen de la misma manera que existen en los lugares donde ha sido mejoras. Y entonces también no solo tus propias capacidades, pero también el contexto donde uno vive también tiene un impacto eh, importante en esa persistencia. Y el tercer canal que analizamos en el libro es el tema más psicológico, texto de pobreza, tiene que ver con bajas aspiraciones, una persona que tiene que hacer cinco cosas al día, buscar agua, eh, eh, tener en mente de su hijo que tiene una enfermedad, pensar en cómo resolver un problema que para mucha gente no es un problema, eso implica estrés, implica un estado más de, de depresión y, y lo cual también en la en la literatura médica sabemos que eso tiene una, una implicancia no solo en el estado de felicidad pero también en la toma de decisiones y queremos sacar ese tema porque creamos que en el estado de pobreza crónica, eso es un tema crítico para pensar en, en el diseño de programas. Aunque sí hay muchas mejoras en programas y, y lo que han hecho los gobiernos lo, la última década, poco el punto clave del estudio es decir que quizás para ese último, la última milla que son los 25 el, población restante que en el estado de pobreza y precisamente en pobreza crónica, quizás necesitamos hacer algo un poco más intensivo, un poco más especializado para esa población
0: Una última pregunta señor Beikis, agradeciendo estos minutos para los oyentes de Blue Radio en todo el país ¿Cómo está Colombia en este estudio del Banco Mundial en materia de pobreza crónica? ¿Y cómo ven los esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional a través de programas como los que buscan beneficiar a la primera infancia para evitar que continúe esa espiral de, de pobreza que va lamentablemente de generación en generación? Sí, justo ese tema
1: intergeneracional es un tema que tocamos en, en, en el estudio. El, obviamente, parte del canal de pobreza va de generación a generación y, y sabemos que en la región hay, hay una relación muy muy fuerte sobre eso y lo, y lo, y lo hemos visto en varias ocasiones. Por ejemplo, la, la, hay una relación muy fuerte donde la aspiración, la aspiración de un padre para sus hijos puede afectar la aspiración del mismo hijo. Y eso puede generar no solo que un, un padre o una madre eh, ofrecen de una manera oportunidades distintas, dado su contexto, pero que también eso afecta a las mismas aspiraciones que el mismo niño o niña quiere de su vida. Y vemos muy claramente que hay una brecha grande en las familias donde los niños eh, crecen, donde están en estado de pobreza crónica, tienen mucho menos oportunidades de las familias con niños que han logrado salir de la de, de pobreza. Y ahí entonces entra un, un punto importante sobre cómo los programas de desarrollo infantil pueden coordinar mucho mejor, eh, o no solo en, en cantidad, pero especialmente en calidad, eh, para ofrecer no solo la parte de estimulación que pueden hacer, pero también conectarlos con los sistemas de salud, el sistema de, salud, eh, el sistema de, de, de otros servicios, y justo es uno de los temas clave que, creo que tocamos, es, es el tema de coordinar eh, para que varios programas y varios servicios puedan llegar a una familia de manera sintonizada a la misma vez, que es, es el clave para ayudar a esas familias a eh, tener oportunidades para generar mejores ingresos y para invertir de manera más efectiva para sus hijos.
0: Es Rino Uzbeikis, investigador jefe del de Banco Mundial para Asuntos de pobreza e inequidad, el hombre que ha estado siguiéndole el paso a lo que ocurre en América Latina con este fenómeno. Señor X, muchas gracias.